0: Vamos a iniciar nuestra meditación, oración y meditación contemplativa de este día eh, sábado, en el cual sigo muy contento por la celebración de ayer. No les puedo contar más detalles porque eh, vinimos a, a meditar y a orar, pero después les puedo contar algo. Vamos a iniciar inmediatamente, así que les voy a pedir ahí en el lugar donde ustedes están que empecemos a caminar hacia la sacralidad. Significa que vamos caminando hacia lo intemporal. ahí donde somos capaces de nuestra mente perdernos y ya no tener noción del tiempo. Cuando estamos en el lugar correcto, el tiempo ya no tiene ningún sentido. Por eso acercarnos a Dios significa que el tiempo ya no corre. Quizás por eso a Dios también se le llama el que no tiene borde, sin límites porque no hay temporalidad en él Ustedes ya saben que lo primero que hacemos nos, nos sentamos en un lugar cómodo no lo suficientemente cómodo para que nos quedemos dormidos Ken Robinson, quien falleció hace un tiempo experto en educación uno de sus libros que se llama El elemento dice que cuando nosotros estamos en nuestro elemento, es decir realizando aquello que nos llena el corazón el tiempo deja de existir él lo dice de una forma mucho más pedagógica él dice que cuando estás en tu elemento ya no miras el reloj para ver a qué hora sales del trabajo se pierde la temporalidad como cuando estamos con alguien a quien amamos como cuando lo estamos pasando bien así que imagínense que ir hacia Dios es justamente eso estar en la confianza, estar en la tranquilidad y ahí donde el tiempo ya deja de existir esa es una de las razones por las cuales Dios nos quita la angustia porque la angustia tiene que ver con la plena y absoluta temporalidad. La angustia tiene que ver con que pensamos lo que va a ocurrir en el futuro o lo que no nos va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, entrar, estar en Dios, como estar en un lugar alegre, en un lugar donde estamos confiados y seguros, la temporalidad ya no tiene sentido, y por lo tanto, la angustia tampoco. Porque todo sentido de angustia o de estrés que podamos tener, tiene que ver con acercarnos demasiado a la temporalidad. Mientras que cuando estamos en Dios, el tiempo es secundario, ni nos percatamos. Tomémonos un minuto para ir frenándonos y entrando a este espacio sagrado que cada uno tiene, que es su propio templo, su respiración. Vamos respirando más lento y vamos ralentizando nuestro correr diario. Vamos respirando más profundo. Dejemos que nuestros pensamientos Vuelen como una bandada de pájaros en medio del bosque. Que vayan donde quieran y que se posen donde quieran. Tomémonos dos minutos para mirar el espacio sagrado de nuestra mente. Comenzamos a tener conciencia entonces de nuestra respiración. Vamos a respirar tres veces según la profundidad que nuestro cuerpo lo permita. Cuando lleguemos a uno, inspiramos y después vamos soltando muy despacio. Y en la medida que soltemos nuestro aire, Lentamente vamos soltando también nuestro cuerpo, lo no vamos dejando caer, nuestras piernas, nuestra espalda, nuestro cuello. Cada vez que expiremos el aire se llevará parte de nuestras tensiones. Primera respiración en tres, dos. Si puedes retener el aire un poquitito y lo empiezas a expulsar suave, 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 sin ningún apuro. En los espacios sagrados se anda lento. No necesitamos correr. Cada vez que expulsemos el aire, vamos dejando que nuestro cuerpo se vaya. Como cuando en la noche nos vamos quedando dormidos, ¿no? Cada respiración que hacemos en la noche, en esa etapa justo previa al dormir, sentimos que nuestro cuerpo se relaja completamente. Tomamos entonces una nueva inspiración por la nariz, Soltamos lento, lento. Y en cada soltada de aire, soltamos nuestros brazos, nuestros hombros. Vamos avanzando hacia la tranquilidad que nos da Dios. Así que nos vamos relajando en cada paso. Inspiramos en tres, dos, Sienta cómo se le desinfla el pecho, la guatita. Va dejando todo el aire salir. Todo el aire que sale es el exfoliante del alma. En la medida que nuestro cuerpo descansa, nuestra mente también. Oxigenamos nuestro cerebro y podemos pensar. No se apure. Aquí en este espacio no tiene que rendir, no tiene que ser exitoso, exitosa, no hay una meta que cumplir. Inspiramos por última vez y limpiamos todas nuestras venas espirituales. Expiramos por la boca, lento. Y ahora inspiramos en 3, 2. Ir hacia lo sagrado significa ir hacia Dios. Ir hacia Dios significa ir hacia la paz. Ir hacia Dios significa ir hacia lo atemporal. Hubo un momento en que Jesús fue a un lugar donde había una, un pozo con agua y muchos enfermos... Cerca de ese pozo que querían ser sanados. Y dice el texto bíblico que en un momento ve a un hombre que estaba postrado. Y dice la Biblia que lo vio. Luego preguntó cuánto tiempo llevaba este hombre postrado. Se acercó a él y le dijo, quisieras que Dios te sane. El hombre le respondió que, cuando las aguas se movían, él no alcanzaba a llegar. Y Jesús le dice que es sano. Pero el primer acto que realiza Jesús con este hombre es algo que todos nosotros tenemos. Es parte de nuestro ADN. Es la compasión. Jesús primero lo miró. No existe otro primer paso que dar para quien la compasión que viene con nosotros o en nosotros fluya jesús simplemente lo vio pablo dor en su libro la biografía del silencio dice que la observación es transformadora Por otro lado, Simon Weil dice, no hay arma más eficaz que la atención. Y en el documental del doctor Gabor Mate, que se llama La Sabiduría del Trauma, dice que solo acompañar sin querer transformar a otro es suficiente para que esa transformación comience. Quisiera que pienses en un momento ahora cuándo fue la última vez que alguien te vio, pero que te vio realmente. Porque el, el ver realmente significa que hace surgir la compasión de manera inmediata. Cuando miras el alma del otro, a través de sus ojos, de sus gestos, de sus tics, de sus temblores, de sus arrugas, cuando ves completamente al otro, no puede surgir el juicio, es imposible. Porque estamos programados que para mirar profundamente, o cuando miramos profundamente, lo primero que surge es la compasión. Como Jesús miró a este hombre y se compadeció de él. Preguntó cuánto tiempo llevaba así y se acercó y lo sanó. Tomémonos un minuto y quiero que pienses cuándo fue la última vez que alguien te miró sin juicio, sin esperar algo de ti, sin esperar la respuesta correcta, sin sentirte amenazado o amenazada. ¿Cuándo fue la última vez que te miraron con compasión? Simplemente porque te miraron bien. Tomémonos un minuto y pensemos lentamente en eso. ¿Hace cuánto tiempo fue esa mirada? No esa mirada de juicio, no esa mirada de lo hiciste mal, no esa mirada de por qué no cambias. Cuando nosotros miramos y vemos juicio, no estamos mirando bien. Por eso en la lengua antigua el verbo ver y el verbo temer se escriben casi igual. Por lo tanto, si miramos mal a alguien, surge el temor en el otro. Y el temor necesariamente necesita una respuesta instintiva, protección. Y esa protección puede ser en forma de orgullo, en forma de palabrotas, en forma de desprecio, en forma de silencio hiriente. Lo mismo nos ha pasado a nosotros. Cuando alguien nos ha visto mal, surge el temor y nos defendemos. ¿Cuándo fue esa vez que te miraron con profundidad tal que surge la presencia trinitaria de Dios. La mirada profunda es una mirada trinitaria que no busca el juicio, sino que se deja llevar por la compasión. La semana pasada les pedí que frente a una playa hermosa visualizaran a alguien sin palabras, simplemente mirando cada uno en sus rasgos. Ahora quiero que te sientes en esa misma playa, pero frente a ti va a haber un espejo. Puedes escuchar el sonido de las olas. Sentir la arena cuando la tomas con la mano, cuando estás haciendo hoyitos con los pies. Pero ahora al frente hay un espejo. Y ahí estás tú. No es fácil encontrar a alguien que nos mire con compasión, porque realmente nos miramos siempre rápidamente. Y la velocidad siempre implica juicio. El detenimiento implica compasión. Entonces en esta playa, sentados en la arena, quiero que te mires en ese espejo. Primero tienes que saber si puedes recordar tu rostro. Mira cada una de tus facciones. ¿Qué hay ahí? Tomémonos un momento. Mientras escuchamos el sonido de las olas. Veamos si podemos vernos a nosotros mismos con compasión. Puedes ver tu historia reflejada en tu rostro, toda tu biografía. Se cuenta que los sabios de la antigüedad eran capaces de ver la frente de una persona y saber qué había ocurrido ahí. A veces nos vemos tan rápido que el juicio surge la misma velocidad sobre nosotros. ¿Es fácil ver tu rostro en el espejo? ¿O cambia rápidamente a otra imagen? ¿Qué hay en esos ojos? Por eso acercarnos a Dios significa descansar en Él. Todo el resto del tiempo tenemos que resistir el juicio, resistir las emboscadas. Nosotros mismos somos enjuiciadores de los demás. Vivimos en esa dualidad del bien y el mal. Pero Jesús dice, venid a mí los que estás trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero ¿y cómo? Porque nos mirará. Y la mirada divina que podemos tener incluso nosotros respecto de otros es una mirada detenida, profunda, respetuosa. Que lo primero que reconoce en el otro es que el otro ha tomado sus métodos de defensa desde su pequeñez. Y que es un sobreviviente. Ahora cada uno de nosotros va a orar como quiera a Dios, con palabras, con sus sentimientos, con sus silencios quizás simplemente quiere estar ahí, en Dios. Y mientras oramos, también pensemos en aquellos seres que han pasado por nuestra vida o que están en ella y que hemos mirado demasiado rápido, con un juicio demasiado rápido. Y pidamos a Dios por ellos Y para que nos permita tener conciencia de que si nos detenemos frente a los ojos de ellos, seguramente surgirá la compasión. Y ahora les invito a que podamos finalizar nuestra oración y meditación contemplativa orando juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amém.